0: Space, the final frontier.
1: Olá, Manóides, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui começando mais um programa After, as quintas-feiras. É horário em ponto nós estamos começando. Hoje vamos falar, como você está vendo aqui embaixo do VT, Star Trek Project. Terminou aí a primeira temporada desse seriado, que eu gostei demais. E eu decidi trazer aqui então um review sobre a temporada junto com o Paulo Gustavo. Então você que está nos acompanhando aí... É ao vivo, pode mandar suas perguntas, sugestões, seus comentários, que é muito importante para o nosso programa. E se você está assistindo depois, deixa aqui embaixo seu comentário, que ajuda bastante. Então se inscreva, curta, compartilha e rola a vinheta. Boa noite. Primeiro eu sempre faço aquele boa noite para saber se o teste está rolando, se o áudio está saindo, se a internet está boa. E aí, Paulão, tudo bem?
0: Tudo boa noite.
1: Tranquilo, Paulão. Hoje aqui, vamos falar de Star Trek Prod. Né, Star Trek que... Cara, vou te falar uma coisa, hein? Deu uma... Pra mim, deu uma...
0: Ressuscitou, hein? Olha, então, hoje aqui, sabe vamos falar de Star Trek que... Prod, toda vez que se discute né? Star Trek, de jornada nas cara, estrelas, vou tem te falar. sempre uma discussão. Às vezes boa, às vezes chata. A boa é... Hoje aqui, falar de Star Trek Prod. Da... Com as novas produções, de é nas cara, cara, estrelas, vou tem, te tem sempre uma nossa, discussão. Às vezes boa são chatos em relação a essas produções novas, né? Então, <risos> eu acho divertido, porque assim, nada do que foi feito até hoje, é, depois que, que Enterprise saiu do ar, né, é 100% é, sucesso. É. Ela é 100% sucesso para quem não é fã de Jornal nas Estrelas, que achou as séries legais, divertidas e com uma pegada diferente, mesmo tendo a mínima ideia do que é o universo do Disney Rodenberry. Eu acho que de todas as séries que foram colocadas no ar nos últimos anos, talvez a que mais, é, digamos, tenha um apelo junto ao público tracker é o Lower Decks, né? o, o, os, os subalternos. Porque, meu amigo, se um episódio ali tem citação de tudo quanto é coisa que aconteceu nas séries anteriores, né? Sim. Então, ah, olha, ele falou de jornada das estrelas do filme, ah, falou sobre o... o, o... É, fez uma referência a um episódio é, da nona da, da, da sétima temporada de, de Voyager, sabe essas coisas? Eu não tenho nada contra, mas assim é, é, para as pessoas que estão de fora, para que serve isso? Né? Ah, é. Para que, que a, essa referência mudou, mudou o entendimento da, da, da série em função disso? Não, continua do mesmo jeito Então, é polêmicas Polêmicas à parte, eu acho que o que tem no ar hoje tem coisas divertidas outras coisas que eu discuto, porque que tem né? em termos do conteúdo da série, mas assim não, não tem o que reclamar não, acho divertido é bom que tenha tudo isso, né? né?
1: E você falou uma coisa que ó, a gente sempre fala, né? Que ele sempre ficou a ser proposta do tipo... Ah, não, esse Star Trek é para o novo fã, né? Vamos atrair mais... Sempre essa desculpa desde 2009, né? O um novo Trekker, né? E o Trekker antigo lá pedindo conteúdo clássico para ele poder comprar, né? Mas isso é uma coisa que você falou. Lower Decks... Deixa eu fazer uma comparação, já que são duas animações com o Prod, né? Lower Decks é para realmente quem assistiu tudo e tem todo aquele conhecimento. Porque... É easter eggs em cima de easter eggs, referência em cima de referência se você não sabe, se você nunca viu Star Trek, você não vai entender nada né é só um seriado aleatório, eu acho que já pros de Paulo, eu acho que ele ele, ele tem ali a sua referência, mas ele não depende só da referência, né? Ele criou uma história nova, né? E eu senti, eu via Star Trek, principalmente nos últimos, nos últimos episódios, né? Então, se eu decidi vir aqui trazer esse vídeo porque, cara, eu achei gostoso de assistir e até a propaganda, né? Que a gente sempre bate na Paramount, pô, tipo, a propaganda para atrair novos fãs, Prodigy até deu uma acertada, né? Porque os dois primeiros episódios eles liberaram no YouTube, né? Gratuito para todo mundo assistir. E se você gostasse, sei lá, pagasse o seu serviço, eu tenho Paramount, né? E tenho por conta de assistir Strange New Words, porque eu gostei também. E uhum. principalmente de Prodigy, cara. Eu, eu tenho os dois, porque eu, eu Ver Strange Words e ver Prodigy, eu falei, caraca, deu uma. Eu quero ver mais de Prodigy, por exemplo.
0: Acabou, eu falei, nossa, mas já acabou, pô, poderia ter mais. né? Eles fizeram uma, uma estratégia boa de dividir a, a temporada no meio, né? Sim. Porque eu pensei que a série só tinha, sei lá. 10 episódios, mas não tem 20, acho, né? 20 não sei se é tudo isso. 20, E eu gostaria de mostrar até aqui. A gente vai, antes a gente dar a nossa opinião geral, tem um chat
1: ativo. O pessoal já tá chegando aqui. Pô, o pessoal falando boa noite. E eu queria colocar em tela que. Deixa eu ver aqui. Pum, agora tá em tela pro pessoal de casa. Cadê o pessoal de casa? Ah, tá aqui. Apertei o botão errado. Agora tá. Aí tá aí. Que é os 20 episódios, né? E, Paulo, a gente, eu tenho aqui as, as notas, né? Do, do MDB, né? E quando o pessoal vai começando a assistir, eu vejo que eles estavam meio devagar pra dar nota, Então você vê, tem uma nota, o primeiro episódio é 7, uhum. segundo 7, aí nós vimos pro terceiro 7. hora que termina que os 10 primeiros episódios. O Kobashi Maru foi 8. Foi Isso aí não tem como um trecker é. não gostar desse episódio. <risos> Esse episódio é uma coisa. Uma ótima homenagem, né? Mas quando o episódio chega já no seu. Termina a primeira, aquele primeiro arco, Quando vai começar o segundo arco, as notas saem de 7, vão para 8, né? E, foi, e é a melhor média dessas novas levas de Star Trek, né? De 7 para cima, 8, né? Chegando ao último episódio, né? Que bateu aquela notinha de 8,8, né? E o anterior, o Nova, que eu também acho melhor o Nova, 8,9. Então, assim, você vê que o público que entrou para votar foi um público que entrou e
0: gostou desse conteúdo que assistiu, né? Mas, mas é um motivo muito simples. porque, Bom, vamos lá. Primeiro que a série não é uma produção só da Paramount, né? ela tem o dedo da, da Nickelodeon. A gente sabe que a Nickelodeon, há décadas, é um dos canais de, de, de produção de programação infantil juvenil mais influentes no, 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 no mercado como um todo, no né? mercado é, de, de, produção, de, de produção de TV. E eles têm, é, eles não são bobos. Eles criaram do, um nicho é, de, de produção é, de, é, de, para desenvolver as histórias, né? Não estou falando apenas de jornal de mas de todas as coisas que já tiveram que eu já vi lá, né? desde os anjinhos até dobe, né? ai é, Carli, né? Tem um monte de seriados e, e séries animadas muito bem construídas, com um certo patamar, né? De assim, nós estamos fazendo um conteúdo visando um público infanto juvenil onde nós vamos passar algumas mensagens importantes sobre o que é ser jovem, o que é ser criança. Não tem, eu, pelo menos eu não consegui identificar durante esses 20 episódios, nenhuma plantação de informação do tipo é, mas o, é, tem o, o personagem que pode ser gay, ou o personagem que pode ser... Não, não importa isso. O que importa é um negócio que sempre foi colocado dentro do primeiro episódio, que é o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Você pode ter achado... A, 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 a nave estelar lá enterrada no meio do, do, daquela, daquele lugar onde os caras estão são trabalhando como escravos, não importa a idade, eles são escravos dentro daquele planeta. Quando, como é que é o nome da nave? É pulsar? Não, né? Protostar, né? É, que é uma homenagem às, às, às protoestrelas. Né? É, é, e, 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 e a partir desse momento em que ele sai e consegue se libertar do lugar... Você vê que as coisas só funcionam a partir do momento que todos os personagens estão integrados. Ou seja, literalmente a velha é história de a união faz a força, que é uma mensagem que você encontra em basicamente quase todas as produções da Nickelodeon. Ela não vai deixar, não vai criar simplesmente aquele o, 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 o dogma tradicional do capitalismo, né? Você o é um indivíduo e você vai vencer por sua própria conta não. Você vai vencer, se você tiver uma boa ideia, desde que seja apoiado por outras pessoas. Senão, meu amigo, bye-bye. É isso que eu acho interessante no, no, no Prodigy. Ele começa com... Você tem o, o personagem principal, que é meio... Ele quer se mandar do lugar, mas está pouco se importando se quem vai vir junto ou não. E ele vai evoluindo como personagem, junto com os outros, vi, visando esse negócio. Ó, vamos fazer tudo em conjunto, porque se não der certo em conjunto, nós estamos na água, porque tem vindo... Não, a gente está tendo que enfrentar não só os inimigos naturais, como também a tal da frota estelar, que a gente não sabe o que vai acontecer se a gente mostrar o que está dentro da nave. Exato. Que eu não vou contar, porque isso é um baita de um spoiler. Né? É. Mas tudo isso junto faz o quê? É uma série que tem uma preocupação com o coletivo que eu nunca tinha visto numa outra série. Hoje em dia, principalmente é, 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 nesses momentos onde tudo se faz em função de lacração, que eu acho um pé no saco, esquece que o conteúdo é... Uma mais importante que ficar lacrando coisas é, 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 é que eu costumo
1: até falar, né? Ele tem um checklist da lacração, né? Que eles vão de cana. Não tem, não tem roteiro, você tem um checklist da lacração. Você tem que não colocar é. aquilo. O roteiro você vê depois, né? E uma coisa que eu não vou repetir, que você falou, eu concordo plenamente. Mas quando eu sentei pra assistir esse seriado, como ele é uma coisa da Era Kutzman, eu fiquei preocupado justamente com isso. Falei, caraca, essa menina, esse personagem, aquelas coisas, né? Vamos usar os Mas alienígenas É porque
0: tem o dedo da, Nickelode da Nickelodeon, Nickelode. Eles deixaram nele livre leve e leve solto, que senão. Você já imaginou São adolescentes. Já é. viu a crise de identidade sexual de, de cada um deles dentro do, do, do contexto do lacratório? Ia ser é um horror. É, e ele não. E, não, e eu fiquei surpreso, é,
1: Paulo, que não rolou isso, você entendeu? Não. E até rolou um romance no final. E eu falei, caraca, isso
0: O que foi? Quando eu terminei... Eu e tenho... detalhe, detalhe. Um romance. Eu, não, eu vou falar essa palavra, eu sei que muita gente não gosta, <risos> mas vou ser obrigado a falar. Um romance heterossexual. É. Tá? porque eram duas personagens de sexos diferentes e que, sim, por causa da circunstância. Volto a falar, por causa da circunstância de sobrevivência do coletivo, se deram bem. Sim. Né? E eu... Eu, eu gostei muito da série por causa disso. E como... Assim como você, né? Do mesmo jeito que o pessoal do IMDB deu sete, sete e poucos e tal, tá um outro, como o Maru realmente deu oito, pô, a segunda temporada entra com dois pés no peito com é. uma história mais densa, com essa história de... De, de, de serem perseguidos pela pela federação e ao mesmo tempo não poderem mostrar por que que a federação não precisa perseguir eles né é, é, esse Ipa. esse jogo de coisas é muito legal e que óbvio né tem é. É, 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 Isso eu acho legal que tem sementes plantadas que vão gerar uma segunda temporada muito bem feita Sim. aliás em termos de computação gráfica, não precisa nem dizer, né? Ah, não, a gente pode falar isso. Mas uma coisa que me
1: surpreendeu, Paulo, que é uma coisa que a gente sempre discute nas outras produções, que eles sempre, eles sempre tentam é, misturar a frota estelar de federação, eles sempre tentam misturar, fazer tudo jogar no mesma balaio e tirar a credibilidade da frota. De é. repente, eu estou assistindo o Prod e eles estão elevando a credibilidade da frota estelar. Somente nos últimos, eu falei, cara, o que quem foi? O que foi isso? Eu falei, isso é Star Trek, né? Isso é falar os valores da frota, que é uma coisa que eu fiquei muito surpreso, inclusive da diversidade, que hoje em dia, porque a diversidade é tudo tem que estar. Tá... Não, eles mostraram uma diversidade em tela que foi algo natural e algo gostoso de você ver. Eu falei, olha que diversidade interessante, por que a gente não trabalha com esse tipo de roteiro? É. E, o, e uma, uma coisa que eu fico com, com dó é que o tracker tem muito preconceito com animações. Eu não tenho uhum. nenhum preconceito da animação. Na verdade, eu adoro animações porque animações você consegue fazer coisas que, uma, que um live action é impossível fazer. né? Uhum. E, é, e num curto espaço de período. né? Então, um live action consegue te levar ao... O cara que você falou a computação gráfica. A, cara, eu achei lindo a produção. Eu falei, cara, eles realmente investiram uma nota nisso. Porque é um desenho... É, um, é 3D, né? E é uhum. lindo... Você tem umas artes, assim... Eu falo, cara, o cara ele desenhou mesmo aquele cenário, né? Algo largado, né? Tipo o Rick Morty tipo o Lord Dex mesmo, né? Que não tem toda aquela preocupação, não. Realmente é algo lindo de se ver, tanto como roteiro, como visualmente, né? Eu fiquei realmente surpreso com esse seriado.
0: Você tocou nesse assunto sobre é, deixar, a, por exemplo, a, a Federação, né? Sim. A Frota Estelar, deixar em, é, sem ser uma coisa importante, deixar em segundo plano que é a mesma coisa que fizeram com os rebeldes na, na, nessas três filmes do Star, do, do, Star Wars. Do Star Wars né? Né? De repente, eles deixaram de ser o, o, o centro da atenção da, das pessoas do bem, né? para focar em cima da personagem que é a personagem mais idiota que eu já vi no, no seriado, quer dizer, numa sinissérie, que é a Rey, né? é. É, Assim, Não tem sentido. Ela é altruísta demais. Ela não quer saber de mais nada. Ela, ela dorme, entre aspas, uhum. tá? com o mal, né, é. agora aí você pega, por exemplo até tentaram fazer isso né? eu não sei se foi proposital ou não com, a, com o Lower Decks, na abertura do Lower Decks, a abertura que eu acho que tem uma das melhores trilhas sonoras dos últimos tempos de, de seriado de Jornal das Estrelas, é muito bonita, né, dá de 10 a 0 é, no, em não no, 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 sabe, é, é muito bonita só que tem uma pegada lá, que as pessoas acham divertido, que, ah, porque é um desenho animado mais cômico tá ok mas você trata a Cerritos como se fosse a pior nave da federação. Me lembro, inclusive, o, um seriado do, é, 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 americano dos anos 60, que é, é A Escuna do Diabo, que é baseado num longa-metragem que é ser o pior do, do da, da marinha, que é uhum. um, um, um barco espião completamente ruim, né, ju, muito destroçado. Mas no, no, no Lower Decks, não, parece que a Cerritos... A tripulação é completamente insana. Não tem na abertura. Você mostra lá tudo o que acontece. Por exemplo, na hora que você tem um confronto com o Cubo Borg. O que, que esse gente faz? Sai de lá, foge. Opa, espera aí. Né? A gente conhece esse jornal nas sabe que esse confronto que, né, que tem, que tem é, é, muito bem calcado no, no, na nova geração... É um confronto extremamente importante, até repetido ele no, no primeiro contrato. E, e, né? numa, e o capitão nunca foge da batalha, né? Exato, né? aí de repente você tem esse o, fugindo, a é, batendo numa. É, Num iceberg é, espacial. Errado. Isso, só, pra, só, só pra falar da, da Array,
1: que você comparou a Array com esse personagem que você fez uma boa comparação, né? Você vê que Prod, por exemplo, você tem a equipe trabalhando, você tem todo mundo, e você tem e o legal que o Prod mostrou tanto os defeitos deles, né? Quanto as qualidades, né? Na Array, ela é um personagem tão fraco que Assim, tanto que quando veio o Mandaloriano Já superou ela, né, até o bebê Yoda Que faz com a nada, já superou O carisma <risos> da Rey, né, por exemplo, né Delano. Mas assim, a Rey, ela não precisa de ninguém né? E vamos ser sinceros, a própria Michael também, como não precisa de ninguém Se ah. torna personagens intragáveis. A chorona, assim, você tá é, chorona? A, né? a cho isso, a chorona que ela, é, a gente, é só, ela só não chora quando não está no ar O seriado dela, né e, assim, Então você vê que são personagens chatos que você perde Aquele, car aquele carisma de você ir lá e assistir Esse personagem, né e, Paulo, a gente está aqui na no nossa gente, do no público de casa vem mandando. Lembrando que esse programa também vai ser disponibilizado via podcast lá no Spotify, onde você preferir. Nós estamos aqui dando a nossa opinião geral e eu queria pular, Paulo, passar a nossa naveta para o roteiro, que eu queria falar um pouco sobre os episódios e chutar um pouquinho mais sobre. Chutar um pouco. O oh, cachorro morto, né? Star Trek Discovery. <risos> Paulo, por que eu dei esse pulo? Porque eu queria emendar isso que você está falando. Nós temos em Star Trek Prodigy é, um arco, nós temos 20 episódios e temos dois arcos, né? Primeiro eles descobrindo a nave fugindo, né? Depois eles tentam, entrando em contato com a federação e, e, e o desfecho final. Paulo, nós temos aí, digamos que duas temporadas, porque Star Trek Discover, se você for ver, teve 15 episódios, né? Depois reduziu para 10, né? Strange New Worlds também 10, Picard 10. E, Paulo. Star Trek Project, em 10 episódios... Ó, vamos lá. Primeiro arco de 10 episódios, só com 20 minutinhos, me contou uma história muito mais concreta e gostosa de assistir do que tudo que eu vi de Picard e de... E de... Qual... Escolhe, pode escolher qualquer temporada você aí de casa. Mas Project conseguiu me contar em 10 dez... em episódios de 20 minutos mais do que uma temporada de Discover. Mais do que uma temporada de Picard. Sabe? Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Porque, meu, eu falei, caraca, como que vai ser a segunda... o segundo arco? Falei, pô, o, segundo arco... o primeiro arco foi bacana. Como vai ser o segundo arco? De repente me surpreende. Né? Eu falo, cara, então assim, eles conseguiram me entregar duas temporadas, porque eu sinto isso como duas temporadas de 10 episódios de 20 minutos, me contou muito mais do que as duas temporadas de Picard, por exemplo. Muito mais que as duas últimas temporadas
0: de Discovery. O, tia, o grande problema todo é o seguinte, eu, eu sempre lembro do ditado de um, de um americano que eu conheci, que ele dizia assim, você, é, você pode levar o burro até a água, mas não pode obrigar ele a beber. Né? <risos> E eu sei, toda vez que eu lembro desse ditado, eu lembro do, por exemplo, da questão do, do Discovery. O Discovery, né? No início, nas primeiras notícias que se tinha do Discovery, quando o, o produtor ainda era o Brian Filler, é, existiam notícias de que ele tinha, é, que a série ia ser uma antologia, cada temporada ia ter uma história diferente, um arco diferente com uma tripulação diferente de, de Jornada das Estrelas. O Discovery não era da USS Discovery, o Discovery era de, de descobrir coisas novas de Jornada nas Estrelas, a cada temporada. Só que o Filler, né brigou com todo mundo, ele briga com todo mundo mesmo, faz muito tempo, né? gênio. É, e aí os caras ficaram na, com um pepino na mão, do tipo assim, bom, nós temos essa primeira... O que nós vamos fazer daqui? Se a gente lembra, levar em consideração que se tivesse só a primeira temporada de Discovery, como se fosse uma antologia ia ter uma história muito rica que ia lembrar de alguns fatos do passado mas que ia entrar no, no universo espelho chutando o pau da barraca porque afinal de contas tem um, um um membro da tripulação que faz parte de lá e ele tem uma agenda perigosíssima né? de trafegar nos dois universos paralelos, né? então isso aí puto, era uma bela história Bom, é uma história que deveria ter morrido na primeira temporada e aí começar a segunda com um novo, uma nova descoberta de uma nova tripulação, de uma nova história, etc, etc. E não aconteceu nada disso porque no meio do caminho alguém falou assim Ih, mãe, Ai, gente, mas peraí nós temos que continuar, afinal de contas o Discovery. E daí? É. O nome é do, do, do da Nave? E daí? Continua sendo Discovery? Tá? E não precisa ser nada referente ao raio da, do nome da na Nave. Sim. Então assim... Quando aconteceu isso, e começou a segunda temporada com aquele negócio do, do anjo vermelho, Nossa. não sei o quê, eu falei, pô, esses caras vão fazer um negócio, vão abrir um presidente para uma coisa que eu acho interessante, que é, de repente, eles vão tirar essa tripulação daqui e jogar elas para o futuro. Porque uma das coisas que a gente não sabe é qual é o futuro da federação, né? A gente consegue sabe um monte de coisa, mas não sabe. Sabe de viagens temporais, do pessoal do, do século 35 e tal, mas não. A ideia era jogar essa tripulação para fora e criar uma história. Veja, a história é bem feita, mas sem uma, umas amarrações assim... Que cruz, credo. É, mas... Aí vem a quarta temporada. Ah, é... ai, 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 ai,
1: ai. Mas sobre isso, Paulo, sobre Discovery, vou fazer até um, par um paralelo com o Prodigy, né? Discovery, ele vai piorando. É a primeira seriado de Star Trek que ele não melhora, né? Ele vem piorando, né? É... A primeira temporada, eu assim, eu não tiro minhas críticas da primeira temporada, mas comparando a primeira com o restante, a primeira temporada, ela é, ela, ela é consistente. Ela tem o início, meio e fim, e é bom. Você tem Sim. personagens da primeira temporada que ninguém esquece. Jojo, Lorca e o Saru são excelentes. Aí, na ah. segunda temporada, você tem o Capitão Pike. Excelente também. Mas na hora, que eles, na hora que eles lançam pro futuro, que eles perdem as amarras de Star Trek, eles ficam totalmente perdidos da qualidade... Na minha visão, cai muito. Então, o que sustentava era o conteúdo clássico. Por que eu digo isso? Porque Prod é o seriado que todo Trekker, que você, eu sei que Trekker não assiste, mas era todo o seriado que o Trekker queria, que é a continuação depois de Voyager. Se você for parar pra pensar, a gente tem aqueles 10 primeiros episódios que a gente, nós estamos conhecendo, os, os alienígenas. Mas quando a gente vem pra metade da segunda parte, aquilo é a continuação de Voyager. Né? E a gente tem a Janeway. É uma coisa que fiquei muito preocupado também, Paulo. Não sei se você se preocupou, né? Que são de, por exemplo, escrever um roteiro. O Picar que nós vemos no cenário do Picard não é o mesmo Picard da nova geração. É, eu não sei, ele deve ter batido a cabeça, o clone lá virou outra pessoa. <risos> mas assim, ele, eu não consigo ver aquele Picard sendo o da nova geração de repente eu vejo um holograma da Janeway, sendo a Janeway, você entendeu? E é legal uhum. você escutar a própria voz da, da, da Clayton, né a voz da, da atriz, o cara fala, caraca, eu tô vendo ela. E de repente quando a gente vê ela aparecendo em tela, né como sendo a Janeway mesmo, e as atitudes dela é a Janeway, eu falei, caraca, esse seriado me comprou, me ganhou, não tem como, não tem como eu sair daqui mais, né? eu quero reassisti-lo. Né? Então assim, é uma coisa que eu sinto essa diferença Dessas produções do Kurtzman né? Dessa da Dick Lodge. eles realmente Quiseram fazer Star Trek e Continuar a história onde ninguém mostrou
0: né? Eu acho que Lá dentro do, do, da, da coisa Da, da Paramount, deve estar tá uma... uma Há som... muito tempo tem uma guerra de egos Muito grande, o Kurtzman né? Por exemplo, eu não sei o que aconteceu Com o parceiro dele, que é o Roberto Ortiz né? Os dois fizeram o Jornal Estrelas o, o primeiro filme o segundo e tal, escrever. É, e segundo, eu sempre lembro do DVD, quando foi lançado do, 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 do primeiro filme, de 2009, que tinha lá o. Uma, como é que é? Um, um indicador de tracker. Então, assim no, onde tem o, o maior número de, de, de pessoas que entendem de tracker, tá lá os dois em primeiro lugar. E em último lugar está o J.J. Abrams, que é um ótimo diretor, sabe fazer as coisas, mas de tracker ele não entende nada, como também não entende de, jornal, de Guerra nas Estrelas. Isso é outra história. Então, se você é, é, parar para imaginar que deve ter sido uma quizumba uma briga interna de ego para lá e para cá, e sobrou na mão do Kutzman do tipo, bom, agora que eu tô com esse negócio aqui, o que tem que fazer? Então, você vê diferenças muito sólidas né, nos projetos. Então, Picar Picard era uma série que era para falar sobre a velhice do, do Picar. E por que não? O que, que acontece com o E criaram uma trama até interessante, só que descamba no final. Tanto que na segunda temporada, você fala assim, ai, meu Deus do céu. E, e ainda tem, sem contar o fato que tem lacração, né? Que de repente tem a 7 de 9, que era caso do Tchacotei no, no jornal, no, no, no Void, e agora tem caso com a, 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 a ordenança do Picard. Né? Pra que colocar isso? Não, porque nós temos que ser politicamente inclusivos. Ai, meu, sais! Né? É, e aí, uma história sem substância. A ideia é boa. Esse é o problema de jornalistas, últimas. Tem boas ideias, mal executadas né? No caso do, do... Olha que interessante, falando sobre Lower Decks, né? Sobre alternos A personagem principal Que é a, a, a Alferes lá né? que, que tem um problema sério de, de discussão com a mãe Porque a mãe é capitã e ela é Alferes Ou seja, se tem nepotismo ali a gente não sabe Porque acho que não deve ter, porque ela foi foi da academia e acabou indo parar na nave da mãe. Se a mãe pegou e vou colocar ela aqui do meu lado para ver se ela não faz besteira, isso é outra história. Tá? Mas a personagem dela parece a Rey. Ela é altruísta, ela não quer saber de nada, ela faz aquilo que manda na cabeça dela, é, é, desafia o, 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 as, as, as regras do, 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 da frota, muda o personagem radicalmente a partir da segunda temporada, quando ela vê que ela não consegue fazer o que ela quer fazer sozinha. Mesmo quando ela tem, o, no, na terceira temporada, aquele caso com a, com a Caçadora de, de Relíquias, né? É, que ela tem, e, e você fica na dúvida, e aí? É, esse é um, não, não tem não, a princípio não parece ter nenhum envolvimento. É, porque como ela, ela, tem ela, aquela ela tinha aquela namorada com a Andoriana, né? É, a Andoriana, que ela tem uma, uma namorada andoriana. E, e aí, eu, eu, tudo bem, isso não afeta o desenvolvimento da história. O que afeta é quando você cria uma personagem que é uma pentelha, falando o português claro, e, e, e não dá a, ela a oportunidade de ela evoluir para uma coisa melhor. A Rey não conseguiu ser isso. Tanto é que um dos personagens importantes da, da, do novo Guerra nas Estrelas era o, o, o Finn... É. O Finn desaparece do no segundo Nossa, episódio. Senhora. No terceiro, então, cruz credo, coitado dele. O Fim parecia. O, o Fim
1: parecia que ia ser decisivo para a história de Star Wars, né? E no filme 2, se você tira. Eu já falei isso uma vez. Se você pega a cena do Finn e tira do Star Wars 2, né? O último Jedi né? Cara, não faz nenhuma diferença, ele não agrega nada à trama.
0: Nada.
1: É, é, isso nada. é triste, né? O personagem que não evolui é triste demais, na verdade, né? E, pro, e Lower Decks, a Marinha só vai evoluir no final da terceira temporada. E que, na ah. minha visão, Paulo, eu não sei, mas eu não, vi, eu não, eu não vejo mais temporadas para Lower Decks. Parece que meio que, sabe assim, morreu? Ninguém fala mais nada, ninguém fala novas produções. Parece que deu aquela esfriada monstruosa. Olha, entendeu?
0: a grande vantagem é que tanto um quanto o outro, mesmo usando tecnologias diferentes, né de Sim. 2D para 3D, Hoje, a tecnologia está fácil. Você consegue desenvolver uma, uma história... Desde que tenha uma história boa, um bom roteiro... Consegue fazer um episódio rapidamente. Ou seja, é, 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 você teve o lançamento da série... E não teve nenhum hiato grande é. de, de lançamento de uma temporada para outra. Agora, pode ser que... Bom, três temporadas, tá, mas ninguém falou que a série foi cancelada. E, por exemplo, dentro do, do cronograma de produção de, de coisa para colocar em grade de TV mesmo sendo a Paramount, Plus, ou seja, um canal streaming, que não tem essa, digamos, essa necessidade de ter séries lançadas de setembro a maio do ano seguinte, porque as séries agora estão vindo numa outra pegada. Eles podem fazer tudo de uma vez. Né? Uma, ó, que está aqui, tá aqui todos os oito episódios, dez episódios. Ou pode fazer um episódio semanal, mas eles são curtos, né? É. A gente sabe que agora não tem esse negócio de ficar... Por isso que me surpreendeu muito o, o Prodigy. Quando termina uh, o primeiro arco de história, que eu não sabia que terminava, que era um arco, quando você vê ali a coisa muito aberta, aí eu fui no IMDB para ver, pô, está muito aberta essa história. Será que vai ter continuação? Algum episódio? Aí eu vi que teve uma parada e que o próximo, os próximos episódios iam acontecer só no final do ano. É. Falei, ah, tá, então aí eu pensei... deve ter um motivo, tipo finalizar a história, é. tem que fazer a pós-produção, aquela coisa de sempre. Mas eu pergunto para você, Paulo,
1: você acha que esse hiato muito grande pode ter perdido o ritmo, prejudicado o Roger, assim, ou não?
0: Não, ao contrário, porque como a história tá muito, ficou muito em aberto no final, todo mundo queria saber, afinal, bom, eles conseguiram chegar até a federação. E aí, qual que é o próximo passo? E a revelação do próximo passo, que é o primeiro episódio da, dessa nova fase, é uma porrada, Sim. muito... Olha, parabéns a quem teve essa ideia, porque... E é assim, quando a, a ideia se concretiza nos episódios, no arco final, nos dois episódios finais, eu fiquei pensando assim: pô, que ideia diabólica! Eu, e isso que você falou foi até o Fernando
1: comentou, porque o, o primeiro episódio, logo quando volta, ele quebra totalmente o ritmo, né? Falou, nossa, o que, que vai acontecer assim? A gente já trombou com eles, quase pegou os caras. Como que vai ser? Realmente, né? Muda o ritmo, dá um baque. E meu. E é uma coisa que eu gosto nesse, nesse estilo: é episódios independentes. É. Porque assim, você tem um grande arco, mas são independentes. Cada, Cada episódio é um, né, um tema. E quando tem parte 1 um e parte 2, está lá escrito. Olha, essa aqui é a parte 1, um, essa aqui é a parte 2. <risos> Eles se completam, né? Eu acho que isso, isso faz, Paulo, total diferença. Porque... Você assiste ali uma história fechada, mas ela complementa o resto. Então, mesmo você pode assistir perdido. Isso é bom pra quê? Tá passando na televisão, Prod, por exemplo, é um seriado que se estiver passando na televisão, você vai parar pra assistir, porque é uma Sim. história independente. Diferente de Discovery ou Picard, que se você assistir, você tá lá parado, ah, vai passar o, o quinto episódio de Picard. Você vai assistir, você vai mano, o que tá acontecendo? Não sei pra onde vai, <risos> da onde veio, pra onde foi. Então, isso de Prod, pra televisão, né, que mandei, cala, cala, o Manic coloca lá o foi uma sacada que que para a Prod funcionou muito bem, que foi o que eles fizeram também com o Stranding Words, né? episódios independentes, funciona mas, isso muito.
0: Tiago, mas é, mas é o tal negócio, imagina a seguinte situação, o, o Brian Filler tem razão, sim. tinha que criar uma série assim, para agregar valor é, no universo de Jornal das Estrelas, Pô, a gente sabe que o universo expandido tem uma porrada de história interessante. Então, por que, que não faz isso numa série de televisão? Precisa ter... Ah, vamos ter a mesma tripulação, porque, afinal de contas, tem a mesma tripulação na série clássica, na nova geração, de Space... Não, não precisa nada disso. Você pode criar outros... e Por exemplo, adoraria ver um episódio ou uma série que falasse sobre é, é, a academia. Sim. Lembra daquele episódio que o Wesley... Tá na se academia. ...se mete numa baixa, é... numa confusão, ele é obrigado a denunciar os amigos que fizeram um, 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 como é que é, uma manobra super radical e morreu um monte de gente. Sim. Pô, por que que isso... Aonde chegou nisso? Pô, vamos mostrar o que, que é o, o dia a dia desse pessoal da, 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 da academia que é, é, é... tem o sangue do Kirk é, 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 sendo é, 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 disperso no ar. Porque eles querem fazer, eles querem detonar e aí acabam Quando dá merda, todo mundo dança. Então, uma série sobre isso ia ser legal. Uma série no... No, de, depois que acaba a é, Enterprise, o que, que aconteceu? Quando é, onde é que tá aquela evolução depois que a, a federação foi instaurada?
1: É, e a guerra é. romulana, cara, que eu, eu assisti a Enterprise, cara, a cada episódio falando,
0: cadê a guerra romulana? E acabou. É? Então, podia ter um monte de coisa. Agora. Eu não sei, véio. como eu disse, deve ser uma injeção de saco é. ficar discutindo uma ideia simples e os executivos falam, ah, mas... E o eu, e eu, e eu eu, ego, né? Porque... É você tem, e você tem
1: aquilo também, né? Aí eu quero usar um personagem, mas se eu for usar aquele personagem tem que pagar direitos autorais, então para eu não pagar eu crio novos personagens. Tem que ter tudo aquilo também, né?
0: É, não tem, mas é que tudo é resolvível, por quê? Porque tem o raio do universo, o universo expandido. Sim. Tudo bem, velho, você vai ter que pagar pro autor que escreveu o livro, que fala sobre sobre os, 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 a guerra do, do, dos ampliados lá do... do, do, do As do guerras higiênicas, isso. É. Pô, eu adoraria ver como é que foi essa merda. Quem é que... O Jacu que teve a ideia de, ó, oh, vamos fazer uns, uns humanos melhores, porque no futuro vai ser importante. E eles descobrem, pô, fizemos uma cagada. Porque esses humanos, eles são arrogantes. Eles querem matar uns aos outros. E o que sobrevive, que é o líder deles, é indiano. Isso que é do cacete. É. Não é um americano do Texas, né? Ou um inglês, Ou um inglês da Cornualha. Não, é um indiano. É um, um, um cara que foi bio, bio, é, é, biotecnicamente engendrado para ser o que foi o canto. É. E foi uma. Eu gostaria de ver uma série, uma minissérie, sabe? Desse tipo. Sim, é eu... isso que eu acho que na hora de discutir, eles ficam falando, 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 falando. E na hora de fechar o, o bordeiro, é, mas não dá para a gente fazer isso, vamos fazer tal coisa? É. Não, vamos dar continuidade ao. Ô, Paulo, isso? A, ao, ao Discovery, mas assim, como série, vamos pegar o Discovery ser a tripulação. Ela vai ter a quinta temporada esse ano, é. eu espero que seja a última. E esse... Porque assim, não... o que vai avançar na história? O que vai te agregar, né? Isso... É, tudo bem, você pode criar. Bom, então é o seguinte: nós já fizemos todas essas besteiras, a partir de agora, a Discovery vai ter uma história independente por, por episódio, como tá dando certo em Strange World. Ok. É, isso... Mas sabe, o Star Trek já foi feito quatro temporadas anteriores. Nossa, Será que é, é, quem não quer é ver, demais. porque viu quatro temporadas ruins vai querer ver a quinta? E eu, isso que você falou, Paulo, é uma coisa que eu sempre falo pra
1: Star Trek. falou, você tem. É un... Meu, o universo de Star Trek ele é tão grande e ele não é um período curto. Ele é um universo que, você falou, começou nas Guerras Eugênicas em 90 e já tá no século 24, 25, é. 35. Então você tem um, algo tão grande, por exemplo, o filme de 2009. Eu falo, pô, o cara quis rebutar. Eu falo, cara, tem tanta nave na Frota Estelar. Ele quis logo usar a Enterprise né, na mão do Kirik e do Spock. Eu falei, cara, por que você não usou então a Enterprise na mão do Pike com um monte de personagem novo? Ah. Foi fazer agora, né? Com o ah. de New Worlds né? Depois que viu que fez o erro, né? E você tem a Discovery. A Discovery é, meu, é uma nave nova, tripulação nova, vamos explorar novo. Não, vai ficar na mão do Spock, da Enterprise. Então, assim, eles não conseguem evoluir. E aí trago de novo para o Prodigy. O Prodigy é uma nave nova, com uma tecnologia nova. Personagens totalmente novos. Né? E se passa
0: depois de Voyager
1: Exato, é uma história nova Depois de Voyager, o que aconteceu com a galera Vamos descobrir, vamos salvar o Ticota Eu falo, caraca, tudo isso que você falou Paulo, que a gente queria ver que Tudo que o Tracker queria ver Prod 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 tá entregando E é um seriado que vem com aquela proposta De ser um seriado para criança De 5 é? aninhos eu falo, Até o Paulo, que participa com a gente né, Nos outros programas, falou quando ele terminou o próximo, cara, isso não é um seriado para criança de 5 anos. Isso não foi feito para uma criança de 5 anos. A criança pode se divertir
0: assistindo. Mas, cara, isso foi feito para adulto. Não, mas é, mas é que tá, a Nickelode, a ideia de fazer essa série não era para público infantil. Era para um público infanto-juvenil. Ou seja, pegar o adolescente que ainda tá indeciso se quer voar nas estrelas ou abrir um acampamento cigano... Então, assiste o, o Void, ele tem uma pegada para mostrar que você não vai conseguir fazer nada na sua vida se você não confiar nas pessoas e trabalhar em conjunto. Né? Que caso contrário, você vai ser mais um Zé Mané da vida, arrogante, pretencioso, que não sabe fazer o desenhar o assentado. Exato. Né? Então, <risos> quando você vê tudo isso que aconteceu, né? é... e a, a outra grande vantagem de, de, de Prodigy, né? se passa depois desse ambiente... E você tem a possibilidade de criar outros, é, outras situações num ambiente totalmente neutro. Por quê? Você não sabe o que aconteceu depois de Voyager. É. A única coisa que você tem ali, que existe é a Almirante Jane. A gente vê um lapso no futuro lá do último episódio, né? que se passa, acho que é 20 ou 30 anos. Alguém coloca aí no chat. Passa depois só também, né? Muito curto. É, curtinho, mas tudo bem. O, o importante é que você tenha a oportunidade de criar. O Picard seria exatamente isso. O que, que aconteceu depois? Aí eles criam uma trama envolvendo a sessão... Como é que é a sessão? 31. 31. É que eles estavam coniventes com a... Puta merda, meu Deus do céu! Não, e distorce mais algo que
1: eu falo. Meu, a sessão 31 era tão legal quando a sessão 31 não era... A sessão 31 não é equipamento, não é nave. A sessão 31 é pessoas infiltradas, né? São pessoas. Aí, não, aí de repente, a sessão 31 tem um badge... Tem né? o comunicador <risos> próprio, tem arma própria, né? tem naves próprias. Eu falei, não, eles quebram uns, uns Não, eu, isso
0: tem que contar uma coisa mais... Que é o que sempre me irritou eu, em Discovery, né? Ah. Disco mais uma vez, a história do Brian Filler. Discovery não deveria estar na mesma linha temporal de, do, do, da série clássica. Porque o que tem ali de tecnologia passa muito longe da série clássica, inclusive depois que os caras fizeram, refizeram os efeitos visuais no lançamento em Blu-ray, é. tá? Não tem sentido. Isso. Até mesmo o, o Stranding World também não tem sentido. A tecnologia que tem na nave, que é menor do que tem em Discovery, você pode falar, é, Discovery tem... É, 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 como é que é? é? Combustível vivo, aquela coisa toda, tudo bem, mas é muito mais avançada do que na época. Então, por que, que não faz uma coisa? Olha, nós estamos fazendo uma série que passa no século 30, ok? Ok? com tecnologia avançada, com o, o, o motor de, 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 que pula para tudo quanto é lá. Tem... Como é que é? É, 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 é engraçado né? tem... Alerta Negro, né? É, o Black Alert. Não, eu, é, o Black eu, Alert. Isso que você falou uma coisa, mas
1: eles vão pro século 31 e tem uma cena que o book vai entrar, sair de uma porta. A porta, eu lembro, a, a, o banheiro da, avó, da casa da minha avó tinha aqueles negócio, sabe que fecha a porta, que empurra a porta de ferro Sim. antigo? Uhum. Pô, a, a Discovery tem aquilo para fechar a porta. só então, assim, mas isso que você falou, Paulo, de tecnologia, que eu volto para é, prod, que é uma coisa que eu gostei muito, foi o que você falou de visual. Claramente, o Kurtzman fala Ah, isso aqui passa na linha canon Na linha canon, canon dele isso, não, isso nunca se encaixou com o Star Trek normal Vou até jogar Sim. aqui para nossa cara para ficar, ficar um pouco melhor Isso nunca se passou no universo do Kirk Isso sempre foi um reboot De visual, de contexto, de tudo Por quê? Porque o, o, uma coisa que eu falei para mim, foi fechou com chave de ouro É... O Strange New Worlds é continuação, o spin-off de Star Trek Discovery, né? E ah. quando Strange New, Strange New Worlds passa no balanço do terror da série clássica, quando ele vai pra aquele ponto específico, a gente não vê o visual clássico. A gente vê um visual totalmente diferente. Ah, então, aquilo não é visual canon. Vocês não tá na linha, na linha, na, linha é, na canon, na Prime Time, você não tá. Você tá em outra. Por que eu digo isso? Porque todos os seriados de Star Trek, quando foram mostrar o período do Kirk, eles mostraram a nave do Kirk, o mesmo visual. Uhum. Incluindo Prod. Porque o senhor falou... Picar, para mim, não é linha Canon, nem da linha do, do, da própria temporada de, de Picar, é nem, nem a nova geração Picar se assim, encaixa. Picar é a da linha de Discovery. Já a de não, Paulo. Quando ele senta no episódio lá, que para mim é um dos melhores episódios, que é o Kobayashi Maru, e ele uhum. começa a pedir os personagens, ele começa a pedir as naves, né, o contexto, ele mostra todo o visual que a gente conhece. O, o Spock que aparece, ele aparece usando o uniforme clássico, né? O Ruro usando o uniforme clássico. Quando vem o Scott, tá usando o uniforme dos filmes. Então, assim, Prodigy, pra mim, é, é, é isso que eu falo. Até a aceitação é melhor. Não é o universo paralelo. Não, Prodigy se passa no universo que eu conheço. Porque quando ele trouxe elementos do, do, da linha, é, digamos que do passado, ele trouxe os, os elementos Correto, né? nem quando o Enterprise volta no tempo, lá aquele episódio de Enterprise do Universo Mirror que volta no tempo lá a, a Void, uma Defiant, né? Cara, eles encontram a Defiant da série clássica, né? Com os Não. botões, tudo iguais. E mesma coisa, é, é, Pro, é Prodigy, né? Lembra quando a nave do, do Kirk tem aquela. Isso é um spoiler, mas é a, um cara da nave do Kirk que cai num planeta, né? E ele e eles têm o visual da série clássica. Né? Ah, lembrei, alguém comentou aqui, Paulo Alguém lembrou aqui, alguém comentou aqui, acho que foi o Fernando Não sei o que, que foi é, que, é, Agora me fugiu aqui direitinho Mas o que, que eu queria falar Discovery é o seriado chamado, lembra de, Quando você comentou, é o seriado de Discovery Vamos descobrir coisas novas, novos mundos E a Star Trek, a, a gente não visita Zero planetas, né
0: <risos> Zero, a
1: gente não vai pra nenhum planeta novo Só fica não, dentro da fica nave Fica
0: intriga política o tempo o
1: todo O tempo Puta todo, saco. guerra tudo Mais prodigio cara, os caras, os, eles acham uma nave, eles entram numa nave que não é deles, e o que, que eles vão fazer, é, Paulo? Eles vão explorar novos Exato. mundos, eles vão fazer contato com uma espécie, cara, aquele episódio também, que eles vão conversar com uma espécie, que conversa via som, né, vibrações sonoras, é. cara, aquilo, eu falo, olha isso daí, Discovery, aprende a fazer um episódio como é descobrir um planeta novo e interagir com aquele planeta. Então, é. assim, Prod teve até esse cuidado de descobrir novos
0: É, mas é, mas é o, o caso do, do Discovery que tem esse problema, porque eles vão fazendo, é, é, vão criando uma. É, é simples, você vai pin se pintando no canto da sala. É. Em vez de fazer um negócio assim, não, vamos abrir a porta, eu pinto e saio por aqui e tal. Não, mas, mais uma vez, tudo que foi foi pensado lá atrás foi desconjuntado, foi desconjuntado quando resolveram fazer que o fosse uma série contínua. Se fosse uma antologia, seria do cacete. Até mesmo Picar poderia ser fazer parte dessa antologia. Né? Como existe isso no, muito normal que... Mas aí é picar meu Deus do céu Ele cria, o, o, tudo bem que Se cria esse primeiro arco de história Para falar sobre é, esses novos Esses novos ciborgues e tal Até aí tudo bem Mas a segunda temporada né, Ainda bem que eles decidiram fazer a sua terceira Que vai reunir, vai ser A terceira temporada vai ser o que é muito comum Nos Estados Unidos, na TV americana Que são os episódios Reunion Você pega um ah, seriado que terminou Há 15 anos, 20 sim. anos Pega todo mundo que está vivo e faz um especial com entrevista. Só que não vai precisar fazer isso, né? Porque vão ter 10 episódios para colocar cada um dos personagens. O único que ainda não tem. A gente não sabe o que vai fazer, nem sei se está confirmado na, na série, né? É o, o Brand Spider fazendo o data. Não, ele Ninguém tá ele, Não, ele está tá
1: confirmado, mas acho que vai ser o, o Lauren, né? É verdade, tem razão O Paulo, só uma coisa que a gente estava discutindo No Planeta Diário dessa semana Que saiu o pôster da terceira temporada de Picard né? E Picard é um seriado Com personagens tão marcantes Que a terceira temporada, que é a temporada final Não tem nenhum personagem das duas primeiras temporadas E o único personagem Que está no pôster é a Rafs Que ninguém quer, ela, sabe? É? é o pior personagem, tá lá então, assim, é, é triste, né? Picar vem com uma, uma season finale complicada. Onde é, uma porque... animação tá atraindo mais público do que o, a season finale de um seriado live action, né?
0: Pois é, mas é, mas é o tal negócio. Eu, eu... Tudo bem, a gente sabe que, por exemplo, o que vai terminar na terceira temporada? Porque, pô, desculpa, o Patrick que tá com mais de 80 anos, né? Sim. Ah, Não mas dá ele... pra ele ficar fazendo
1: seriado desse si, tipo. É, mas ele deu uma entrevista recentemente que ele quer mais
0: picar, Paulo. Tudo bem, então faz um... Um, leva ele para o cinema. Ou, não, melhor do que isso, faz uma coisa que o, 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 o J. Michael Straczynski fez, que é brilhante. Que, assim, terminou a série, vamos fazer longas metelefilmes sobre Babylon 5. É, Tem uma porrada deles.
1: Muito, isso é verdade. Né?
0: E muito, eu, o primeiro deles, inclusive, é muito bom, porque explica toda a origem da, da guerra contra os Shadows. Né? Sim, e... Agora, faz isso. É isso que eu sempre achei que poderia ser feito em séries importantes que... É, é, até, é, é, por exemplo, o Homem da Máfia, nos anos 80, não teve um final. Fizeram dois longas metragens para televisão. televisão. Dando um, um encerramento na carreira do, do Terra Nova. Pode fazer exatamente isso. E teve... né? Finaliza. Ou, se ele tem outra, é, é, outra perspectiva, de fazer longas-metragens, telefilmes. Pega então personagem, tem uma história específica. Não dá para ir para o cinema. Deixa ele para o canal streaming, porque hoje... É o que está batendo. É o que explode, é batendo né? Batendo na porta do, sucesso, da Paramount e né? de todos, todos os grandes estúdios, né?
1: É, e Paulo, então agora, puxando de novo esse gancho para o Project, que é uma animação, né? Por exemplo, o Picard, se for lá, o Picard está ficando velho, ficando idoso, né? A Jane também, por exemplo, a atriz, tudo. Mas quando você leva para o grau da animação o ator não tem mais idade, ele tem que prestar a voz. Você sim. lembra do filme do Batman, do Adam West, que fizeram recente, que ele já tava sim, lá? Sim. Cara, é ok que você percebe que a voz dele tava já uma voz de senhor, mas ele tava interpretando o Batman jovem, né? Então quando você tem animação, isso que eu falo, que Star Trek poderia aproveitar a melhor animação como Star Wars aproveitou, né? Eu acho que a gente brincou muito que a gente, que Prod é realmente a primeira animação de Star Wars em Star Trek que deu certo. Eu, por exemplo, tô assistindo é, o Lote Estragado. Não sei se você tá vendo da Disney. Sim, tá. Cara, uma...
0: É, uma continuação,
1: é uma continuação direta de Clone Wars e eu tô adorando. E, eu falo, e eles trazem os atores clássicos de volta e eu falo, gente, Star Trek tem que fazer isso. Para de querer fazer live action, faz uma animação. Com... Tá, como a falou, esses, esses episódios de, é diferente aí. História... Porque, eu, por exemplo, eu queria ver a guerra contra a Cardassia. Porque eu lembro de um episódio que o Chega o Almirante para o quando ele vai ter o primeiro contato lá de novo com os Cardacianos, ele fala, não estraga, porque a guerra contra eles foi terrível.
0: E a gente não viu essa guerra. É, vê a resistência dos bajorianos contra kardassianos. É uma também. animação nesse estilo que seria bem estilo Clone Wars. Eu falo, olha aí, ó, você
1: tem grandes oportunidades e Prodigy está mostrando que funciona. O Fernando, Fernando Vinícius colocou aqui, colocou que, Paulo, Strange New Worlds e Discovery são de um futuro de Enterprise, né? Que por sua, vez foi, é, que sua vez foi como foi pela alteração da tripulação da Enterprise e em primeiro contato, ou seja, é um contato de uma outra realidade. Isso também que ele comentou aqui, Paulo, que é uma coisa que eu falo, Star Trek tem a sua linha temporal, mas ele permite essas, inter, essas intervenções Temporais, uns reajustes, né? Por exemplo, eu consigo assistir Inter Enterprise e falar: não, isso aqui é o, é o passado de, de Toss, tem os seus alterações, até porque teve uma guerra temporal. A Enterprise voltou no tempo, então eu consigo aceitar isso, né? Mas não Discovery. Discovery mudou uma coisa totalmente aí é, fora do, do comum.
0: Ah, é porque o, o grande erro, novamente, por que fazer na linha temporal do, do, do da, da na, 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 na série clássica? Não tem sentido. Quer fazer, ok. Mas mantém a mesma identidade visual. Sim. Você vai fazer tudo assim com aquela coisa tosca. Porque aí, porra, porra, porque aí você vai conseguir identificar. Agora, não, você cria aquela nave que tem o holodeck no raio da nave, pô. Porque que é. a não tem na Enterprise? É. Né? Que ainda é na série clássica. Ainda tinha conflitos com os romulanos, tinha conflito com os klingons. Por que não tem uma nave com, uma, com um, um, esse artefato tático? que Você pode treinar os os seus é, tripulantes para enfrentar esses alienígenas Sim. belicosos. Não. É, sabe? Pô, é assim Você gasta muito dinheiro em reunião é, com o departamento de marketing e aí você descobre que o departamento de marketing não entende nada de Jornal das Estrelas. E aí já é tarde demais, porque o orçamento já foi aprovado, é. o plano de mídia, como é que vai desenvolver... E aí você tem o quê? Um puto abacaxi, porque você sabe que vai ter repercussão negativa, porque... O, o, o número de fãs De Jornal das Estrelas é uma coisa gigantesca Então se o cara não gostar Não é, sou, meu amigo E é o que tem acontecido né E sobre você
1: falando de não gostar e de gostar Então eu vou passar para os melhores momentos E depois para os piores Porque eu quero saber de você, Paulo, qual foi o melhor momento de pródigo? Pô, Paulo, eu fiz até programa falando dos meus melhores momentos de Prod, mas eu quero saber de você, você que estava lá assistindo, pô, tá lá assistindo em casa, curtindo, viu o Prod e falou, meu Deus, esse para mim foi o melhor momento do seriado.
0: Olha, eu, eu, eu acho que eu, eu tiro da lista o, o episódio do o Maru, porque, óbvio, né, que vai, vai ter uma coisa saudosista, mas você sabe que o, o episódio que realmente define a série, para mim, é o primeiro da, dessa segunda, do segundo arco, que é quando eles vão para a estação espacial e aí descobrem que eles estão com um raio de um nitroglicerina volátil dentro, respirando ela dentro do, de um container. Né? Eu achei a ideia, falei, porra, peraí, como é que é? Então eles querem entregar essa nave, que é uma nave experimental, de volta para a federação, mas não podem porque eles estão com o diabo no corpo eu não estou falando exatamente o que porque eu acho que tem gente que merece assistir o, o, o seriado e não ficar preso e não ficar frustrado por causa de spoiler, eu achei aquele o grande momento, que é uma virada intencional de uma série que a princípio podia ser uma, uma coisa relativamente só de noções de amizade, de grupos e tal, se transforma numa coisa muito maior que é uma, uma não só uma questão de amizade de grupo mas de sobrevivência daquele grupo, que eles não vão conseguir sobreviver, é, é, se eles não conseguirem resolver o problema que foi apresentado naquele episódio. Então, a partir daí, meu amigo, pode ver o que, que, o que quiser. A série já estava muito, é, é, muito bem solidificada no meu gosto.
1: E, Paulo, você falou uma coisa que você tem
0: toda a razão, que eu agora até a minha cabeça falei assim...
1: Pô! Eu tô assistindo Thundercats, que eu quero fazer um programa especial de Thundercats, porque eu cresci vendo Thundercats. E Thundercats é... o são, a primeira temporada tem 63 episódios e todos é. os episódios são a mesma coisa. É. Né? É, é, eu tô assistindo e eu falo, mano, mas é sempre a mesma coisa com umas ideias loucas, né? E quando eu fui parar pra assistir Prod, eu, fui, eu tinha essa mentalidade, pô, o Prod pode ser um He-Man, né? pode ser um Thundercats, que é o quê? Eles, é uma, um grupo que rouba uma nave, então nós vamos ter 20 episódios deles fugindo do vilão. Né, que era lá o pai da menina Com aqueles robôs Fugindo daquele vilão Então cada episódio é falei, é tá diferente Fugindo do vilão Eu achei que literalmente é só um negócio bobo Superficial desse jeito Falei, ah Bem pra criança Mas... Foi o que você falou. A, a, quando você começa o segundo episódio, que agora dessa clareza, a segunda, o segundo arco com isso, o ritmo mudou totalmente. Tipo, olha, o nosso roteiro é um roteiro de início, meio e fim, né? Com reviravoltas, com, com, com conteúdo. né e realmente, a hora que você vê e fala: caraca, eles queriam tudo, não vai mais voltar para a federação, não pode mais pesquisar. Agora eles estão com conflito. Tem o um conflito deles mesmos, né? Que eles tentando é, ver, aprender a evoluir da Frota Estelar. E realmente, Paulo, não virou só um. É, esse episódio mostrou que não era só mais um seriadozinho de criança, né? É. De cada episódio, muito, é muito mais Isso aí concordo com você. O Kobachimaru Maru acho que tem que tirar. É, que que, que eu nem eu pergunto para as pessoas vezes, né? Qual que é o melhor seriado de Star Trek tirando a série clássica, né? Porque a série que <risos> todo mundo não a série clássica, não tira a série clássica porque o Kobashi Maru realmente é um negócio.
0: A... E você sabe uma coisa interessante, que é, Quando você fala disso, as pessoas não conhecem nas Estrelas porque. É... É, Jornal das Estrelas A Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager, não falo nem do Enterprise. Do porque Enterprise é recente, né? É. Ainda desse século.
1: E mal foi passado Mas, na televisão brasileira. E é, assim,
0: né? é, é, é uma série, é, que são séries que as pessoas não conhecem. Quem, quem assistiu é, é, a série clássica, né? E nunca viu o Jornal das Estrelas o resto, sempre fala assim: Ah, não, não vi porque eu, eu, eu gosto mesmo da série clássica. Nunca teve a oportunidade de sentar e assistir a série. Tudo bem que a gente sabe né, que as primeiras duas temporadas das novas séries são fraquíssimas. Nova Geração, Deep Space Nine. E, por exemplo, The Space Nine, eu nunca vai esquecer que o final da primeira temporada da segunda temporada mostra o surgimento do Domínio. É um episódio sutil, mas está lá. O, 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 o inferno que vai ser daqui para frente na, na, no resto da série. Da mesma maneira, o terceiro. O começo da, 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 da do final da terceira temporada de, de Voyager, que apresenta a, a 7 e 9, introduzem um novo personagem que é, porra, é a encarnação do mal que a gente conheceu. Das... Então as pessoas não, não conhecem isso. E aí, para nossa infelicidade, os caras criam um discovery. Oh, isso aqui é Jornal nas Estrelas. Isso é Jornal nas Estrelas? Pensei que era um negócio melhor. Aí nós estamos. Aí você tem que remediar. Não, tem coisa melhor. Eu vou te dar um exemplo desse remediação que às vezes não funciona. Eu tive, óbvio, né, como pai, eu falei, pô, vou levar a minha filha para assistir jornal nas estrelas e tal. É, e o filme que eu escolhi para assistir, que estava no cinema, que tinha acabado de ser lançado, era o Generations. Que cá entre nós, você vai concordar comigo, não é um filme para iniciante. Você tem um puta monte de outras histórias que você precisava introduzir para poder chegar nos Generations. E nem estou dizendo que o cara precisa assistir a série clássica mais a série é, A Nova Geração. Não, tem que introduzir algumas informações para o cara poder entender o que está acontecendo em Generations. E aí eu levei minha filha, ok? Tá. Ela saiu pé da vida e, óbvio, preferindo Guerra nas Estrelas. <risos> é. Quando o Abrams fez o filme que eu assisti, eu, eu convenci ela a assistir quando saiu em DVD, porque levava para o cinema... Ela né? não ia cometer o mesmo erro duas vezes, né, Paulo? Exatamente, aí, aí é? assistiu... E aí, filho, o que, que você achou? Ah, esse foi o comentário dela. É, ah, então, ou seja, você me obrigou a assistir um negócio que eu sabia que eu não ia gostar, assisti, não era tão ruim assim, mas é, é só isso, mais é. nada. Não vi os outros dois filmes e, obviamente, Discovery, qualquer outra coisa, passou muito longe dela.
1: É mas ó, Paulo eu conheço poucas pessoas que assistiram ao Discover é né? poucas assim né que, co que conheceram por Discover e depois viram Star Trek o, o conteúdo clássico gostou mais do clássico né Porque ah. normalmente a galera que entrou por Discover conheceu outras pessoa ficou ali no Discover né não, não quer também sair para conhecer outro produto, porque aquele é o, é, o novo, é o novo Star Trek, né? O Star Trek correto de se fazer. É? Que a gente escuta ainda, a gente, pior que a gente escuta isso, isso ainda, né? Que a galera fala, não, esse é a maneira certa de se fazer Star Trek. É, é, é triste, é triste. Paulo, eu vou passar então aqui os piores momentos e falar o pior momento que eu quero. Agora eu vou questionar você, hein? Qual vai ser o pior momento de Prod? Pior momento de Star Trek Prod, Paulo. E não vem com essa história de falar que foi que acabou. Não vem com essa história de falar que acabou, mas assim.
0: Na realidade, é uma coisa curiosa, porque é o próprio episódio é, é, do Kobayashi Maru. Porque ali naquele episódio, né, tem, uma, 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 tem algumas coisas que é a tentativa de fazer com que o personagem principal, o garoto lá, né, com a orelha cortada, é, digamos, incorpore o espírito do Kirk, forçando ele a fazer uma coisa que ele está fazendo ali como uma diversão. Porra, puta videogame, como é que é o um negócio de... Ah, tem que fazer tal coisa, então eu vou fazer. Só que ele tá fazendo ao vivo, porque a gente sabe, é um holodeck. E aí quando você vê que ele, ele se sabe assim... Puta, ele vai acabar conseguindo arranjar uma solução para o Kobo Maru E daí? Ele resolve a questão, mas ele... a única coisa que eu acho de positivo... Na solução da questão, porque assim, a gente sabe que quem resolveu foi o Kirk, acabou, não tem que mexer nisso. Pode criar o que quiser, mas foi ele que resolveu. Então, se tem uma outra pessoa que resolveu, tem que ter alguma coisa que justifique esse lado, digamos, essa, essa conquista. Mas assim, são, é, é uma balança meio desequilibrada. De um lado, está ele, a prepotência do personagem, não, eu vou fazer porque eu vou vencer essa. E aí, ele vai fazer na primeira, na segunda, na décima quinta, a septuagésima. E só no final ele descobre que ele só consegue fazer aquilo se ele tiver união para poder fazer aquilo, se tiver unidade, se tiver gente junto com ele para poder fazer o, 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 o programa funcionar. Quer dizer, eu, eu acho o, 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 a falha nesse né, negócio, porque assim, a gente sabe que o personagem dele pode evoluir de uma outra forma sem precisar forçar a barra na questão do Kobayashi Maru. Não, ele vai conseguir, porque, afinal de contas, ele é diretante, ele vai... Não, tanto faz. Ele pode ganhar ou perder, não importa. Né? Ele é um personagem que até inclusive até o Kobayashi Maru ele era um cara que tá pouco se lixando é. com as outras pessoas eles caem num planeta, ele quer se mandar de lá e deixar todo mundo lá se se que ele for queria roubar um o ovo, né? Lá. Ele queria dele, roubar né. alguma
1: coisa. Agora me fugiu. o que ele queria roubar é especificamente, mas vamos lá e assiste. O que eu queria, falar, o que eu achei um pouco de pior assim, não teve assim. Troja eu gostei muito, realmente é uma coisa que é gostoso de ser você assistir, né? Até o que, é, aquilo que eu falo, né? Quando algo é bom, até o ruim fica é fica legal, fica de comer, bom, né? fica bom, né? até o ruim fica bom. O a, o próprio fato dele ser composto de várias vários uma, foi o Sung, né? Que jogou vários DNAs dentro de um tipo ser né? Que você
0: só descobre isso na segunda metade né?
1: É, e, mas aí ele ah, ele não pode ser aceito pela federação Porque ele é um, ele é um aumentado Mas eu é. falei, mas peraí A gente tá na federação, já tá indo 300 anos de federação cara, essa galera aí já se reproduziu entre si, entre mas já tá uma bagunça. Então, assim, ele não, não o batido, é... Algo... O
0: Bastil já deve ter a nova, nona geração dele. É, é então assim, eu fico
1: imaginando assim, gente, ele não é algo tão, assim, diferente, você assim, entendeu? Pra ser algo aumentado. Porque lembra quando apareceu o episódio de Enterprise? É, quando vê aquele cara do futuro, aí o doutor vai lá e fala, meu, tem nove DNAs aqui dentro e tem dois que eu não conheço. Tem humano, tem vulcano, tem, né? E eu falei, cara, ele é isso. Ele é... Eu assento assim eu achei isso um pouco ruim de falar que ele era aumentado. Eu falei, não. Eu acho que isso é a consequência de várias espécies juntas, né?
0: Uhum.
1: <risos> é isso. Então, assim, eu achei um pouco ruim. E quem é biólogo, acho que vai é ter ficado mais puto ainda, né? Porque como vai misturar espécies diferentes de planetas, né? Com habitats, <risos> é, aquilo lá. <risos> é isso, pra mim, é pior momento. Mas não achei tão pior momento assim. Bom, chat ativo. Vocês estão aí de casa. Vou dar alguma lida. O Paulo acho que não vai conseguir ler, né, Paulo, né? É muito, o, a muito
0: ela muito pequenininha não tem
1: problema não tem problema aqui é que você está vendo pelo Skype não tem problema né? o professor Afonso que é o Fernando né colocou aqui né pior momento é a Gwyn não é, não entrar na frota e ir para o planeta dela em violação da primeira diretriz temporal não você vê que o Fernando né, né Paulo Gustavo ele vai ele vai ele, ele para ele reclamar ele pegou o manual mal da frota estelar <risos> que a própria Jane rasgou. né quando tem temporal ela rasga né mas sobre isso Paulo, ela ter ir atrás do planeta dela Violando várias coisas, né? Diretriz temporal e contato. Isso ficou, é, isso ficou um pouco mas também... Eu, mas um é aí que tá, jogado, se, você né? não,
0: se ela não faz um negócio desse, o personagem dela fica bobo, né? É. é. E a ligação com o pai é muito importante, né? É. E ainda tem uma coisa sinistra que eu lembrei agora, que é aquele... É, eu nunca sei... É, é... Aquele que é um... Uma, uma, que tá numa bolha de gás. Como é que é o nome do, do, da espécie dele?
1: Eu vou pegar aqui. Pessoal, joga aqui. Eu sei qual que é. É uma espécie famosa de
0: Star Trek. Star é, não. Trek. É aquele que que o Spock... Fica acaba... loucão quando vê ele, é. É, fica completamente pirado e tal. As pessoas enlouquecem vendo a forma de energia dele. Tem um momento lá de flashback sobre o que fizeram com o personagem principal, o garotão lá, que mostra ele. Ele está envolvido em alguma coisa junto. Só que essa história não prosperou, não foi para frente. Provavelmente vão aproveitar isso Meduziano, obrigado, é isso aí. Obrigado, grande professor. O Evaldo também. Os Meduzianos, é, Eles a... não, não, não continuaram desenvolvendo a, a, a esse arco, não. provavelmente para poder colocar isso na segunda, na, na, na segunda, segunda temporada, temporada, porque afinal de contas, a segunda temporada ainda tem os, os, os caras que articularam a destruição da frota através daquela bomba especial, é. né? E estamos livres de levy
1: Mas isso que então... você falou, eu pensando agora, é verdade. Aquele. A, o primeiro arco ali, dos primeiros episódios, onde eles são prisioneiros, escravos. <risos> onde eles são prisioneiros escravos, aquele arco ali, aqueles arcos ali, eles são esquecidos, né? Lembra que a Green conhece uma gatinha? Que são é os é. lá, aquela conversa. Aquilo morre, né? Tipo, você vê que eles vão lá, a galera que fica preso lá, eles votam com a nave, soltam. Aqui não ficou meio perdido mesmo, tudo aquele arco da prisão. Meio que foge e fica meio muito bem aberto, na verdade, né? Mero. Ah, o Evaldo Coutinho colocou que a primeira diretriz só se aplica à federação, mas né? a Green não é cidadã da federação. Na verdade, ela é cidadã de lugar nenhum, né? Porque ela é uma espécie que nem foi conhecida ainda. É. E o Paulo precisa comentar especificamente Até com o spoiler né, do pessoal aqui Eu gostei de ver a Frota Estelar no episódio 19 tá? é, Não, a Frota Estelar é, Eu posso já comentar com isso Mas essa tecnologia é, Paulo, que eles colocaram para combater A Frota Estelar Foi bem melhor do que o que a gente vinha vendo De tecnologia para destruir a Frota Estelar né? Porque todo seriado que a gente viu de live action de Discovery Picard Eles tentando destruir a Frota Estelar né? picar a primeira temporada né? picar a segunda temporada, é tudo destruir a frota estelar, você vê que a galera parece que, tipo assim gente, hoje no, hoje, no quadro de hoje, nosso... o objetivo de todo o seriado é destruir a frota estelar, <risos> né? isso eu, senti... eu senti isso, eu falei, caraca, tudo... tudo leva à destruição da frota estelar, né?
0: Ou o, é, é, o, é o espírito do cérebro, né? Hoje eu vou tentar conquistar o mundo. Né? Isso, <risos> é,
1: é, é, esse é o Kurtzman na sala de roteiristas, né? Vamos... Mas,
0: Tiago, eu acho que a, a, a sacada de, desse, é, da, dessa, da segunda fase é a seguinte: pô, como é que vai conseguir destruir a federação de uma hora para outra, no é. mundo inteiro? Quer dizer, no, no universo inteiro, como é que eles vão fazer isso? Você vê logo, quando tem toda a história, Você imagina eles vão chegar na Terra, destruir uma bomba bomba. Como, por exemplo, aconteceu é, no final, num dos episódios de. Foi de é, de, que eles de, aquela... de Babylon Five, não sei se num dos episódios, ou não, num, num especial né, de Babylon Five, que é para introduzir o, o, a nova série Excalibur, né? Que o que, que eles fazem? Eles criam, eles jogam uma bomba com um vírus que vai matar toda a população da Terra né, durante não, nos próximos cinco anos, um negócio assim. E aí eles têm que sair em busca de quem fez isso, a cura, etc. Então você imagina, numa série como o Jornal das Estrelas, alguém criando alguma coisa do gênero, uma, uma bomba temporal, uma bomba não sei o quê. Mas o que eles criam, baseado na tecnologia do futuro, que é uma raça que vem do futuro, é brilhante, cara. Eu nunca. Quando começou, a, começou o desenvolvimento do, do que estava que ia acontecer, eu falei, putz, mas que ideia é essa mais excepcional. E ainda tem o um detalhe, né? Cada vez que uma nave da Federação fala que está com problemas, ela é atendida e socorrida por alguma próxima. É. Então, você imagina a cadeia de eventos que isso se, que, que iria se propagar com o funcionamento que é, foi operacional da, da, do, do dispositivo. Sim. Pô, aquilo é brilhante. Eu nunca tinha imaginado isso. Acho que muita gente nunca tinha pensado de um jeito. Ah, vamos acabar com a federação? É, vamos criar um vírus. Mas, peraí, o vírus que só vai atingir os humanos? Não, mas a federação tem um monte de gente. Ah, então tem que criar um vírus, que vai ser os humanos, usa, não sei o quê, usa, não sei o quê, papapá. Bom, e quem não é humano, né? É, uma, é. Uma, é um, um membro da federação, mas é uma gelatina. Não, sabe? É. Dá muito trabalho. Dá trabalho, não. Então, precisa... o jeito que eles criaram essa, essa, essa digamos assim, o, é, dispositivo do juízo final, porra, muito é. bem sacado. E uma coisa que eu também
1: gostei de ter visto é, de isso, assim, coisa mais agora é de navinha, Paulo, porque eu também gosto de navinha, né? porque se fosse para eu ver problemas <risos> políticos, é ver, modern, sabe, assim, esses seriados aqui, né? Eu gosto de navinha. É, eu lembro que muita gente reclamou, é, reclamávamos de descobrir que as naves não tinham nada a ver com nada. A em lembra quando termina a primeira temporada que aparece aquele monte de nave igual contra o C, contra o V, muitos trackers reclamaram na segunda temporada de Picard também apareceu um monte de nave, mas aí eles já se ajustaram melhor às naves daquele século, mas o que foi legal ver foi quando a Protstar chega. Star chega chegam todas as naves que eu conheço do universo Star Trek eu falei, caraca, eles, eles escutaram os fãs olha aqui, todas as naves estão aqui né? e do período mesmo, é o, é o do período, não tem nada de diferente aqui. Então, assim, é, Prod, ele teve quer dizer, ele teve realmente um cuidado, não só com o roteiro, mas na produção, do que tem que aparecer, qual é o visual correto, né? Os uniformes. Cara, os uniformes, eu achei, tipo assim, é uma continuação direta do que a gente tá acostumado. Não inventa muita coisa. E é bonito, né? Aquele
0: azulão escuro, é muito bonito.
1: É, eu falei assim, cara, então assim, Prod, ele, num contexto geral, o cara, ele se preocupou e um entregou um trabalho completo, né? Eu realmente é algo que eu curto, eu gostei muito de assistir. E você recomenda, Paulo, para as pessoas?
0: Recomendo se Prod, e ainda mais agora, né? Porque toda a temporada tá no, no Paramount Plus, você assiste, olha, com são episódios de 30 minutos, ou seja, em tese 22 a 25 minutos, você consegue assistir a temporada inteira é, num sábado de manhã, bem, pega um pouco da hora do almoço, mas você come um sanduba ali e continua assistindo, dá para se sossegar. Né? E é uma é assim, visualmente muito criativo, roteiro de primeira linha, uma história muito cativante e uma coisa que é o, o, o centro da história, né? É a história de um grupo tentando ser diferente, mas dentro de um contexto de sobrevivência, né? E eu acho super legal isso, porque isso significa que você não consegue fazer nada sozinho neste mundo e nem no universo como um todo.
1: Falou bonito, Paulo. é, é realmente, é isso. Não nem que agregasse você falou, falou bacana. É uma coisa que gost... assim, você assiste rápido você não, no final do sábado de manhã, você maratona de novo, que eu acho que serve é para o mundo moderno, é bom. tá no Paramount. Mais, né? eu assino o Paramount, Mais, eu gosto do até porque tem estreia de também lá E Prodigy é isso, né, Paulo? É o futuro onde você quer viver Porque Discover não é o futuro É o futuro no cão aquele lá, né? Ficar também é mó no cão A Galera, só se ferra Agora Prod não, né? Prodigy é o universo gostoso, né? Você quer fazer parte daquele grupo que você viu, né? Você quer ajudar eles É um grupo gostoso de participar Esse é o diferencial de Prodig, né? É uma coisa realmente bacana Muito divertida de você assistir Galera, a galera aqui zoando, né? Falando que a a implosão da barra funda segundo o Fernando, né? <risos> não, a, o, a, o falando que é aliens parque, né? Porque, meu, mostrar a terra do século 24 é algo complicado, né, Paulo? Uhum. E os caras se esforçam bastante. Bom, Paulo, estamos chegando então aqui ao, ao nosso final do nosso programa, né? Que foi um bate-papo. Meu, muito obrigado, adorei fazer esse bate-papo, trazer a sua opinião. Paulo, você recebeu o kit, né, de Prod, não foi?
0: Eu recebi... Você
1: recebeu uma caixa com delta, com algumas
0: ah, coisas? Ah, sim, plásticas. recebi. Não, um delta gigantesco. Eu acabei da... dando de presente pro meu amigo Roosevelt. Porque é o seguinte... Existem certas coisas que você tem que abrir mão. Por exemplo, aquela caixa é muito bonita. Mas não tem espaço mais em casa para mais nada. Mas, Paulo... Eu é colocar aquilo, eu tenho que dormir com o pé para fora. Então, mas, eu dei de presente para ele, porque realmente é um negócio muito bonito. Mas foi, foi, um kit, foi um kit bacana. Foi, foi um kit... Ele tinha algumas coisas assim, que, por exemplo... Tinha uma, uma um moletom de jornal estrelas assim, uma sacola de pano. Então o moletom e a sacola foram roubados. Tá. Tudo é. bem que foi pela minha irmã, mas tudo bem, faz parte, né? É, teve um é, teve uma outra ah te, pô tem um negócio muito bonito de vez em quando eu uso. Infelizmente não está aqui hoje. Mas uma, é, uma, uma uma um kit com seis pins. Oi, que legal. De cada um do, dos uniformes que aparecem. É, no, no seriado de modo geral. Tem lá do, do Discovery, tem do, do Strange World, do Picard, tem tudo lá. E tinha mais uma outra coisa, eu não lembro não o que era, uma que toalha, era mas não, era uma né? coisa que eu falei assim: olha.
1: Eu, eu lembro que eu, eu pergunto porque eu vi que você fez um box abrindo, recebendo essa caixa. E era, eu perguntei é? porque era realmente uma caixa muito grande, né? Nossa! O cara que fez a caixa eu falei, não, vamos fazer um negócio realmente para atrapalhar a casa
0: do vai do... <risos> Então, eu ganhei uma, uma, uma caixa do pessoal da, da Disney para o Disney Plus, uh -huh. que eu achei muito criativa, porque assim. Sabe aquele, aqueles é, ovos russos Sim. vai abrindo, né? E vai né?
1: saindo um monte de ovos. Pois bem,
0: era uma caixa de mais ou menos uns 40 centímetros, né? Quadrada. Então, cada vez que você abria... E cada uma delas, você tem um escrito, Disney Plus. Aí, na, quando você abria, tinha lá uma, uma, uma caixa com uma, uma, uma fotografia de alguma coisa relacionada com Disney. Então, tinha Marvel, tinha Disney, tinha Pixar, tinha... Uma, e a última, né? É uma coisa que eu ganhei, obviamente, tem, tem um baita tempo, era o, o, um cartão do Disney Plus para ficar, para um acesso durante um período gratuito, né? Legal. O que eu achei ótimo, porque eu assisti uma porrada de coisa. Inclusive, eu recomendo o Disney Plus para as pessoas que, tem, que gostam de clássicos. Então, tem dois clássicos lá que vale a pena assistir: o Zorro, Zorro. com uma qualidade de vídeo em preto e branco. E impressionante, que eu não imaginava que tenha uma qualidade tão bonita quanto esta, ok? Sério? O Zorro e tem o
1: Zorro, então, lá? Não sabia. Dessa. Eu, eu adoro o Zorro, cara. Eu não do que não
0: deu. Tem uma coisa curiosa que assim, tem dois, na realidade. Tem um, o, o, o seriado normal, né? Com a versão feita para a TV Record nos anos 90. Nossa, né, Paulo, com a música traduzida em português, que isso nunca teve. Essa eu
1: assisti demais, cara. Eu só então, adoro é é a mesma,
0: só que em preto e branco. Legal. Agora, eles fizeram um compilado da primeira temporada, que é o do Capitão Manastral, e fizeram um longa-metragem, que é, é, infelizmente, com o um título que realmente deve ter vindo lá do, é, do pessoal lá fora, é, longe daqui, porque chama-se é, O Signo do Zorro. Quando eu vi o título, eu falei, ah, claro, porque como ele é raposa, no calendário chinês, a raposa é um dos... Ah, para com isso! E o um pior de tudo que chama The Sign of the, Z... the Zorro. O que, que é o sign signo não é o signo, é o sinal ou a marca do Zorro. Cansei de bater na tela e por que vocês não pensaram nisso? Mas não, porque veio a tradução da Argentina. Então lá, e tá, sign, sign. signo tem a ver. Para eles. Para nós, não. Agora, tem uma coisa muito importante nesse longa-metragem, Tiago: eles refizeram a canção inicial, né, que sai vendo a noite, o Zorro, né, que tem no, no, no seriado. Mas com uma versão a mais aproximada da versão original. Eles refizeram? Mas assim, refizeram a música com o mesmo esquema, né? De coral, Sim. música forte e tal. Puta, é maravilhoso. Show. Isso é o jogo. A segunda coisa: que é assim, tem, existem alguns filmes que você tem que ter em casa, né? Eu tenho o Laser Disc, que eu não uso mais, só tenho o Laser Disc, o disco, tem o DVD. Tem o VHS, mas não tem o Blu-ray porque nunca saiu a versão de alta definição de 20 mil léguas submarinas, que é um puta clássico da Sim. Disney. Você entra nos sites principais que, que falam de, de DVD, de Blu-ray, você não tem lá. Tem, está sempre dizendo. É, 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 antigamente, agora nem isso tem, né? O o não, 20 mil léguas submarinas, to be Announced, né? TBA. Um dia vão anunciar quando vai lançar. Pois bem, no Disney Plus tem lá. Uma cópia restaurada com uma qualidade que assim, você fala assim: Eu tô no cinema. E olha que o meu televisor não é um televisor OLED, nem nada. 5 é um K ambito, né? Sabe? É só o normal. Se assim, você vê a qualidade demais, você diz, nossa senhora, e fala outras coisas, que, bom, tudo bem, tem outros clássicos, você tem até filmes que você não assistiria normalmente porque são ruins, mas você assiste porque está com uma qualidade diferente que é o, o Abismo Negro, por exemplo, tá. né? Eu, é eu, eu sempre falo que o Abiso Negro é um filme de que resolveram fazer um filme do Mickey Mouse nas estrelas e é o Abiso Negro. Um filme diferente, soturdo, com uma, uma mensagem complexa e tal, mas tem um robozinho lá que parece o Mickey Mouse. Sorry. Não dá para <risos> aguentar. <risos>
1: não, mas eu, mas eu perguntei do Box porque eu imagino que você receba você mostra sempre, você recebe muita desses prêmios para fazer essa. Não, não, esses prêmios, não, essas lembrancinhas, né? Para uhum. fazer a divulgação e PROD fez, né? E, uma, e foi algo que destacou e chamou a atenção, né? Bom, Paulão, muito obrigado. Vou pedir para você deixar os seus recadinhos finais pro o público de casa, sua propaganda. Todo mundo já sabe: o Paulo é famoso, Paulo é o único famoso aqui do Diário do Capitão, né? Participou <risos> da revista Oeste, inclusive, recentemente. O público Isso. lá do nosso grupo, a galera assistiu o programa, a galera adorou o programa. Eu também botei para ver, pra curtir o bate foi bem, foi bem gostoso. Porque é gostoso, Paulo, de conversar com você e escutar histórias da, da televisão e tudo.
0: É, eu, bom, eu, eu, eu tô, por enquanto, eu ainda não, não voltei a fazer minha live na sexta-feira, é, porque eu tô reformulando, eu tô pensando em algumas outras coisas para poder vir voltar em fevereiro. Tá. tá? Mas eu tô escrevendo no, no, no Jornal 940, tô sempre escrevendo sobre Sim. séries e sobre filmes, né? Acabei, inclusive, hoje, de mandar uma. uma Olha que interessante. Acabei de mandar uma uma crítica de um filme que eu assisti antes do Natal, né? Um filme não foi antes do Natal? Acho que foi antes do Natal. Um filme que me surpreendeu, Pax, que conta uma história que eu nunca tinha ouvido falar e vem da antiga União Soviética. É o um filme chamado A Sniper Russa, que conta a história de uma de um é, soldado é, do da é, do Exército Vermelho Durante a Segunda Guerra Mundial Ela vai para os Estados Unidos Para participar de um, um evento Com o governo americano né? É recebida pela Eleanor Roosevelt Estou falando lá de 1943 E ela pergunta Você, é quem? Eu sou Irena não sei o que Eu sou é, sniper É mesmo? É. E matei 310 fascistas Isso é o começo do filme Eu Falei, uai, o que, que é isso? E o filme conta a história verdadeira dessa soldada, soldada russa, que matou mais de 300, registrada, né? porque os, eles faziam isso, né? É, e é uma história baseada em fatos reais. Eu fui depois pesquisar, a, 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 a mulher tem umas diferenças dentro do, do drama, mas isso é normal, né? E isso me lembrou um outro filme que eu vi na Netflix, que está fora do ar, não sei porquê, que é Yuri é, Gagarin, né? O Primeiro Homem no Espaço, que é uma produção russa. E assim, você vê as coisas que estão chegando, e assim, eu escrevi uma, uma crítica do Gagarin e também, agora escrevi sobre o, a, a, a sniper russa, porque é uma história que os ocidentais não conhecem e que os russos não, não falavam porque passaram 70 anos baixo de censura por causa do regime comunista e agora estão podendo contar as histórias que eles querem.
1: Olha aí, Paulo. Super dica e assista antes que você também seja censurado aí, né, Paulo? Exatamente. <risos> Podia dar o final da final. E antes assim você não pudesse assistir. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Vale obrigado obrigado você. bastante. Queria trazer você realmente para conversar sobre Prodigy, porque Porque Prodigy é uma coisa que a gente consegue falar de todo o contexto, todo o contexto de Star Trek, né? Do, é, que tá rolando todo momento, né? Obrigado né, pela sua participação aqui hoje. Sigo lá no tem, tem o seu Instagram pessoal e tem o do, do jornal que você escreve também, né?
0: Isso, jornal 140. O eu tô 140. lá. Então é isso aí. O meu Instagram é, é, é PauloGustavo7658 e no Twitter eu também tô lá com o Paulo Gustavo BTV, que é o BSTV, que é o meu site. Aliás, eu tenho, continuo escrevendo no site bstv.com.br, tô sempre lá botando novidades. Exato. Tem o canal também
1: do Best View também tá no YouTube, não é?
0: Isso, é. é Mas control. esse é o que eu tô preparado tá tá por enquanto, que eu vou reformular pra vir com um novo formato.
1: É, Paulo, eu também tô reformulando um pouco já no Capitão, né? Porque a gente, agora, a, a gente tinha o um slogan do programa de segunda-feira que era opinião sem medo. Agora o nosso slogan é opinião com medo. Porque na hora de tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque o, a, o amor venceu. Então, como amor venceu, o amor venceu, eu não, né? o, o ódio não pode estar tão destilado. Não, não. Faz o ó. <risos> <risos> é isso aí Paulo, muito Falou. obrigado obrigado um a todos que assistiu a gente ah, lembrando, tchau, gente. se você não se inscreveu no canal se inscreva, curta, compartilha que ajuda a gente bastante, e esse programa também vai ser disponibilizado via podcast nossa rede favorita, obrigado